0: Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Eu sou Pantoja e, neste episódio, nós vamos falar sobre a evolução das teorias da administração e sobre o conhecimento nessa área. Eu já começo repetindo um lugar comum. <risos> Se a empresa é um conjunto complexo de recursos humanos, materiais, tecnologias e conhecimentos que devem ser integrados e coordenados para atingir objetivos que satisfaçam suficientemente os acionistas, clientes e funcionários, em um mundo competitivo, complexo e em mudança, então o conhecimento na área precisa também estar sempre em evolução. Para examinar a evolução do conhecimento e das teorias sobre gestão organizacional, é preciso reconhecer a existência de um monte de antecedentes que nos aparecem sob a forma de teorias antigas, elementares, que serviriam para mostrar a evolução deste conhecimento, pois a gestão das organizações é tão antiga Quanto às primeiras sociedades, como professor da área da administração, eu sempre considerei desnecessário e tão longe no tempo a ponto de estudar o que acontecia com o Nabucodonosor para entender de gestão nos dias de hoje. A antiga Mesopotâmia fornece os primeiros documentos históricos do que seria a evolução do indivíduo para uma ação diretiva. Na China, Lao Tzu, guardião dos arquivos imperiais, deu conselhos sobre a direção das instituições humanas que, de certa maneira, antecipavam o nosso pensamento contemporâneo com uma exatidão surpreendente. Confúcio também fez contribuições importantes. Mas nessa linha, a gente pode ir no passado até a Grécia e Roma e dizer que por lá se desenvolveram conhecimentos bem significativos para a gestão das organizações. De tal forma que alguns autores contemporâneos se inspiraram em Roma para enunciar uma série de princípios organizacionais e de gestão. E nós podemos tentar até enquadrar o tipo de gestão praticada por Zeus no Olimpo. Seria ele um dos primeiros chefes tóxicos? Mas se ficarmos aqui mesmo no século XXI, vamos classificar as diferentes escolas ou teorias sobre a organização e gestão de empresa em cinco grandes grupos e veremos como outros ramos do conhecimento de fato enriqueceram o conhecimento e a prática empresarial. Nesse caso, podemos dizer que a história começa, de fato, com os clássicos, que pensaram na organização do trabalho como um viés científico, que é o caso de Taylor, Gilbert e tantos outros que a gente já mencionou aqui neste podcast. Também podemos falar nos, naqueles que, em seguida, eh, fundaram a escola administrativa, no caso, o Fayol, e a teoria burocrática eh, do sociólogo Max Weber. A partir daí, a gente passa da escola de relações humanas, com Elton Maio, para o estudo das ciências do comportamento, que aí abriga Douglas McGregor, Maslow, Arderes, Likert e tantos outros que avançaram depois para a ciência da gestão e para os movimentos integrativos que resultaram na abordagem baseada na teoria de sistemas. Bom, nessa escola de organização científica do trabalho, o representante mais importante é mesmo Taylor que desenvolveu suas ideias sempre sobre uma forte influência da ética protestante do seu tempo, ou seja, ênfase na moral do sucesso, pelo trabalho árduo, pelo uso da razão, o racionalismo, portanto. Suas contribuições são fundamentalmente orientadas para o nível operacional, ou seja, o que ele quer é aumentar a eficiência e a eficácia na execução. Nesse sentido, ele basicamente defendia o uso de métodos padronizados de trabalho, uma definição estrita dos tempos de execução, especialização, uma separação clara entre planejamento e execução, seleção e treinamento dos operários, incentivos e gerentes funcionais. Taylor era um homem bem intencionado, mas entrou para a história classificado por alguns como um sujeito ingênuo, embora a imagem que todos tenham hoje do taylorismo é enormemente negativa, quase sinônimo de exploração do trabalhador e um capitalismo feroz e selvagem. Em seus escritos, Taylor parece acreditar que o desenvolvimento de cada homem uh, lhe permite atingir o seu nível máximo de prosperidade. Isso soa ingênuo, e essa ingenuidade o leva a pensar que a oposição às suas teorias viria da gestão, não dos trabalhadores, e que os sindicatos não seriam necessários porque existiriam métodos científicos para melhorar a produtividade. Para ele, o conflito entre capital e trabalho seria resolvido pela ciência. Mas aí a gente percebe que para estabelecer suas teorias, ele começa com suposições erradas sobre o comportamento humano. Em nenhum momento ele considera os aspectos psicológicos e sociais do homem que para ele é apenas racional e econômico, algo como uma máquina biológica. Enfim, nós podemos dizer que Taylor nem pensou em desenvolver uma teoria da geral da administração, pois seu foco, evidentemente, está no nível da execução das tarefas e no pragmatismo para aumentar a produtividade. No entanto, as suas ideias se espalharam amplamente e ele acabou tendo um grande impacto na sociedade e no mundo do trabalho. No próximo episódio, vamos falar da outra escola, a escola administrativa, cujo autor mais importante é mesmo a Rifaiol. Então, sendo assim, até lá!